0: Sollen wir mit einer Konfettikanone starten? Äh, was war mit der Konfettikanone? Konfetti
1: ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich habe das einfach immer bei Twitter auch angekündigt. Das, das, ist, das ich, ist
0: das Ding? Ja. Du musst es am Schluss sein. Also, also erstmal müssen wir dazu wissen, es steht drauf, man soll es nicht in Innenräumen verwenden. Das ist schon mal gut. So, jetzt gibt es hier eine Anleitung irgendwo. Äh, ich kann
1: ja noch eine nehmen.
0: Oh ja, wir machen direkt zwei, damit es so richtig knallt. Ich nee, kriege, glaube ich, nicht Ärger von meinem Mann hier. Konfetti-Shooter
1: Shooter, Shooter. Shooter aufrechthalten.
0: Aufrecht Den halten. oberen Teil des Behälters 1 mit der Hand festhalten. Und mit der anderen Hand den unteren Teil in Pfeilrichtung nach links drehen. Wow! wow. Nicht schlecht. Die sind jetzt alle schon taub, die mit zugeschaltet sind?
1: Okay. Ja? Was zu der Frage führt, wer hier am Schluss wieder fegen muss. Ich. Ah. Okay, natürlich. Hier sind noch
0: ganz viel Konfetti hier noch drin geblieben. Schummelei. So. Okay, pass auf, das war jetzt Teil 1 der des,
1: ähm, jetzt wir jetzt... totale Partystimmung haben. Jetzt können wir
0: kurz anstoßen an hier. Klonk. Sehr gut. Hm. Sehr gut. So, ich würde sagen, das war ein würdevoller Auftakt. 150 Jahre Reinpegel. <lacht> Fängt auch gut an. Ja. Worüber reden wir denn heute?
1: Wir reden mal wieder über Corona. Die kleine Pandemie. Oh ähm, die letzten zwei Tage waren total bizarr, äh, auch auf lokaler Ebene, weil ich immer noch nicht so sicher da sagen kann, was wir nächste Woche dürfen, was nicht. Wir versuchen mal so ein bisschen Licht ins Lüge zu suchen.
0: Mm. Ja, gute Idee. Außerdem gibt es einen krassen neuen Blitzer in der Stadt. Entschuldigung, ich habe einen Gummibärchen im Mund. Mehr als 1000 Knöllchen am ersten Tag hat er verteilt. Das muss man erstmal schaffen und wir reden darüber, warum es den gibt und vor allen Dingen, warum so viele Leute in diese Falle tappen.
1: Und wir reden über ein Thema, das noch total weit weg erscheint, äh, nämlich die Bundestagswahl. Da gibt es zumindest jetzt mal die ersten Namen, wer gerne für Düsseldorf in das Parlament möchte. Mein Name ist Helene Pawlitzki und neben mir sitzt Arne Lieb. Ihr habt Folge Nummer 150 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,35 Meter.
2: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Reinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir darüber, was Düsseldorf bewegt, heute zum 150. Mal. Mein Name ist Helene, ich kümmere mich um Podcasts und du bist, wer nochmal?
1: Ich bin Arne, ich bin stellvertretender der Lokalredaktion und kümmere mich um Kommunalpolitik.
0: Kommst du irgendwie bekannt vor. Wenn ihr euch zum ersten Mal hört, was ich nicht glaube, ähm, aber es kann ja sein, dann wisst ihr wahrscheinlich schon, wo ihr uns findet. Aber ihr findet uns übrigens auch äh, ansonsten in jeder anderen Podcast App und bei Spotify. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an rheinpegelatrhein-post.de und uns sagen, was ihr von diesem Podcast haltet. Aber noch besser fänden wir eigentlich, wenn ihr ihn einfach abonniert und dann immer hört oder uns unterstützt mit einem rp-plus-Abo. Das findet ihr unter rp-online.de abo-reinpegel kostet weniger als 35 Euro und macht diesen Podcast und alles großartige journalistische Lebensleistung <lacht> möglich. Stinkt <Das lacht> so alt. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, jetzt und für immer da. So muss man es doch sehen. So, und jetzt muss man hier einmal ganz kurz dieses Setting beschreiben, Arne.
1: Ja, wir sitzen bei Helene am Tisch, äh, haben gerade mit einer Konfetti-Kanone sehr viel Konfetti in die Chips geschossen, was <lacht> ich jetzt gleich rausfummeln werde, während wir sprechen. Ich weiß, dass du es irgendwann im Mund haben wirst. ja. Und äh, vor uns ist ein Laptop auf einem Stapel von Doris Lessing, Roman, die du offensichtlich äh, schätzt, da sind einige zusammengekommen.
0: Ich wollte nur alle haben, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Gab mal billig irgendwo. Und die da äh, gucken wir uns äh, nette Gesichter an.
0: Ja, wir haben Gäste hier. Äh, ich würde mal sagen, ich würde mal wagen zu behaupten, alles äh, langjährige podcast reinpegel podcast hörer die uns teilweise und äh, ja, alle nicken, nur oh, sehr gut. Und äh, die uns schon geschrieben haben. Außerdem haben wir Special Guests heute. Jens Strux ist da, meine Damen und Herren. Jens, hallo.
2: Guten Abend. Ich freue mich.
0: Ja, wir freuen uns auch mega. Ist auch schön, dich mal wieder überhaupt zu sehen. Meistens sehen wir uns ja nicht. Man muss vielleicht für den Hintergrund sagen, Jens Strucks macht ja immer mal wieder den hervorragenden Wetterbericht, auch hier im reinpege podcast Unter anderem, wo noch, kannst du gleich nachher nochmal sagen, hast du wahrscheinlich ja heute auch mit. Sehr gut. Und äh, wir sehen <lacht> uns aber nie, nie, sondern er schickt den einfach dann äh, per Sprachnachricht und ich baue den dann ein. Deswegen ist es schön, sich jetzt mal zu sehen. So, jetzt haben wir die Konfetti-Kanone schon abgefeuert. Jetzt müssen wir noch enthüllen, welche prominente Düsseldorferin 2021 ihr erstes Kind bekommt. Und ich habe mir gedacht, wir machen folgendes. Du beschreibst diese Person mit drei Adjektiven. Und die Gäste oh müssen raten, um wen es sich handelt. <lacht>
1: Ich bin so unerbestellt und sowas.
0: Ja. Ähm, und vor allen Dingen, hier ist. steht einiges oh auf dem Spiel.
1: Ähm,
0: und du hast schon ein halbes Bier getrunken, ja. also es kann nur gut werden. Okay, wer, wer Moment, bevor du, also du sagst die drei Adjektive, okay. du kannst nochmal einen Moment nachdenken. Und ähm, die, der von euch, der es sagen möchte, muss sein Mikrofon aufmachen und äh, ein Buzzergeräusch von sich geben. Und wer das erste Buzzergeräusch gibt, der darf dann sagen. Okay? Okay. Ahne. Drei Adjektive, ist ist nicht äh. so schwer schlagfertig, uh, clever oh. und zauber. Okay, das letzte finde ich ein bisschen, bisschen nichtssagend.
1: Aber ich wollte doch jetzt entscheiden. <lacht>
0: okay, gut. Keiner macht ein Wassergeräusch. Wie ihr habt keine Ahnung?
1: war so schwer. <lacht> oh, das war Ingrid.
0: Ingrid. Ja, das kann nur Helene Pablitzki sein. <lacht> Korrekt. Ähm, und der Grund, warum wir das hier mit großem Tamtam -Tam enthüllen, ist, dass das hier mein letzter Reinpegel auf längere Zeit sein wird. Leider. Ich bin sehr, sehr traurig. Aber ich dachte mir, man muss es mit Konfetti und Gummibärchen feiern, ähm, auch weil es ja auch die 150. Folge ist. Aber das mal am Rande. Und äh, wir kriegen aber Gott sei Dank eine tolle Verstärkung, die äh, der, den Reinpegel weiterführen wird mit dir in der Zeit, wo ich nicht kann. Die Charlotte. Die Charlotte. Eine tolle Kollegin von. Äh, Antina Düsseldorf, Radioreporterin und ähm, ja, die wird das mit dir schmeißen, da bin ich ganz sicher. Die kennt ihr ja auch schon von neulich mal, als ich mal Urlaub hatte.
1: Ja, da freue ja. freu ich mich drauf, wobei ich andererseits natürlich sagen muss, es ist sehr, sehr schade, dass äh, wir diese Unterbrechungen haben. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht zurückkehren würdest. Absolut. Wir haben ja schon einige Unterbrechungen
0: äh, absolviert in diesen 150
1: Folgen. Drei Jahre sind das, glaube ich, oder? was ist das?
0: Ja, ich glaube auch. Mehr wahrscheinlich. Ich glaube 2016 haben wir angefangen, ne? Oder haben wir 2017 im Form, vor, haben, wir, das haben wir zur 100. Folge schon nicht auf die Reihe gekriegt? Ich hätte so gerne mitgebracht, ich habe es aber noch nicht gekriegt, ich hätte
1: ja so gerne äh, als Baby-Stofftier äh, Baby, ähm, so eine Seekuh mitgebracht. Weil ich, weil <lacht> Bitte? Ich, das, was ich bei drei Hand, also immer, wenn ich Frage Fragen, habt ihr immer geredet diesen Podcast fällt mir immer nur eine Seekuh ein, weil <lacht> wir hatten mal so eine Folge, da habe ich versucht, irgendwie die. Die, die städtische Haushaltsdebatte zusammenzufassen. Und es ging darum, dass es auch einen Antrag zum axa dazu gab, wo ein, die CDU forderte ein neues Aquarium mit einer Seekuh. Und ich versuchte immer mal irgendwas zu erzählen, du kriegst immer nur Seekuh.
0: Das war eine Glanzstunde des Journalismus. Die
1: anderen 148 Folgen habe ich eigentlich vergessen, aber die Seekuh erinnere ich mich immer gern.
0: Sehr gut, ja.
1: Aber ich besorge noch eine Seekuh.
0: Das finde ich es gar nicht so einfach
1: als das Flüschtier.
0: Nee, glaube ich. Vielleicht das finde ich aber ein nobeler Und ihr tut
1: es aber vielleicht auch. Ist ja auch was ähnliches. Also sagen
0: wir mal so: Das Kind wird wahrscheinlich erst mit Kuh. 25 schnallen, dass es keine Seku ist. Ja, also insofern hast du lange Zeit, Stand um dich auf dem Staub zu machen. Und ich muss es ja nicht verraten. Ich, ich möchte, Joey, ich möchte,
2: auf der Stelle möchte ich mich ganz kurz einmischen. Hier gegenüber, ich habe einen Seku-Kühlschrankmagneten hier. Also, nein, just saying. Was für ein Zufall. Ja. Aber der ja. ist in
1: der Babywege so ein bisschen... Deswegen, ich,
2: ich, kann ich jetzt nicht anbieten, der ist auf keinen Fall kindgerecht. Da brechen Teile ab und so weiter, ist also nicht kindgerecht, aber <lacht> optisch nah dran. Deswegen, das wollte ich nur also mal... Nur teilen. zum ja. Angucken. Okay.
0: Sehr guter Hinweis, also es gibt seku devotionalien Okay, ich, ich kümmere mich drum. Dieses Internet wird auch das...
2: Mitgebracht aus Florida.
0: Okay, du musst also nach Florida fahren. Und wisst ihr, wo in Düsseldorf die Seku ist? Wo es in Düsseldorf ja, eine Seku? gibt?
1: Nee. Nee, da gibt es ja keine, die haben jetzt ja nicht gebaut, das war nur eine Idee. Eine
0: echte Seku. Nee,
1: nee ne, das noch eine Chance. Der große Algenrasenmeer am Unterbacher See, dieses
0: Ungetüm heißt Seekuh. Stimmt, die stimmt die. die Ach ne, echt? Nee, echt? Hm? Boah, das ist echt mal ein gutes stimmt. Stück Düsseldorf wir äh, hier, wie, nicht heißt so das? schön. Trivia, Düsseldorf Trivia. Vielen Dank Markus, das ist toll. Ich sehe schon, wir sollten das öfter für Publikum aufzeichnen, dann hört man viel mehr als wenn er das einfach nur mit dir macht. <lacht> Danke. So, jetzt will ich aber wirklich mal zu den wichtigen Dingen des ja. Lebens kommen. Also, pass auf, ich habe mir überlegt, du hast ja drei schöne Themen mitgebracht, aber es gibt noch so viele andere Sachen, die man besprechen könnte. Zum Beispiel die Kritik am neuen Stadtstrand, um die mal ganz, ganz kurz ähm, aufs Tapet zu heben, habe ich heute mit großem Interesse gelesen. Wir haben ja schon oft über den Stadtstrand gelesen und ich kann es nicht fassen, dass immer noch an diesem Stadtstrand rumgemeckert wird. Meine Fresse, was ist los denn? Ich weiß auch nicht, was die denn... habe auch Problem? das Gefühl,
1: Die haben am falschen Abend mal, die man mehr irgendwie ausgeben sollen oder so. Wieder so gemeine Fotos von diesem Container, wo es heißt... Äh, Ach, also, Sieht aus wie äh, Industriebrach in
0: der ist unser Rheinufer und so. Ne? Ja, okay, das ist ein Spießer, muss ich jetzt mal ehrlich einfach sagen. Ich fand das auch nicht so schlecht. Das ist auch schön. Vor allen Dingen, ich habe mir das mal angeguckt. Die haben das ja jetzt so mit einer oberen Etage und so. Das könnte ich mir ganz schick vorstellen, falls wir wenn in unserem Leben noch dürften. mal jemals, genau.
1: So ähnlich wie das Riesenrad, das ist auch sehr schön, wenn ich mal fragen dürfte.
0: <lacht> ja, äh, dann hast du geschrieben über äh, ein Gemälde von äh, Franz Marc, die Füchse. Mhm. Das ist ja ein schöner Titel und auch ein schönes Gemälde, schön, aber nicht schön. mehr lange hier.
1: Nee, äh, jetzt wo die, die Museen ab, zu äh, haben
0: <lacht> gibt das ja, ab nicht, das weil stimmt.
1: es in der äh, NS-Zeit äh, einem jüdischen Bankier gehört hat der es unter Wert verkaufen musste weil er von den Nazis verfolgt wurde und das ist schon eine große Geschichte darüber wurde jetzt seit sechs Jahren gestritten hm. und das ist echt richtig wertvoll dieses Gemälde mhm. auch künstlerisch mhm. äh, nicht nur finanziell und gehört so zu den Hauptwerken im Museum Kunstpalast und es sieht so aus ähm, also die sogenannte Beratende Kommission, so ein Gremium, was solche Fälle unabhängig prüft, hat gesagt, Düsseldorf sollte das abgeben, das besteht eben dieser, dieser berechtigte Raubkunstverdacht und mhm. der Stadtrat muss noch zustimmen, aber es sieht so aus, als wären wir diese wirklich wunderschönen Füchse los. Das also so. und moralisch absolut gut, schade trotzdem, wenn die nicht mehr zu sehen sind. Ja, man gut. soll
0: sich ja auch nicht mal alles unter Nagel reißen wollen, aber ja, na, schon schade. So, dann aus unserer Reihe tot geglaubt oder Leben länger, ich habe schon wieder ein Gummibärchen im Mund, die Rheinkirmes. Kommt sie oder kommt sie nicht? Wir ja, wissen es noch nicht. Ja, sie zuckt noch. Ja, sie zuckt noch, ne? So richtig tot ist sie noch nicht für dieses Jahr. Nee. Das war schön. Also, das also fand ich gut. Finde ich gut. Ja, das aber ich
1: ist noch Hoffnung. Ja, die müssen bis Ende April entscheiden, ob sie es versuchen. Eine mhm. richtige reinkommen so mit... Alle mit Polonaise über den Festplatz wird es irgendwie nicht geben. <lacht> aber äh, vielleicht sowas mit eingezäunt an der Stelle und so kann man sich vorstellen.
0: <lacht> eingezäunt, ja, so stellt man sich seine
1: Unterhaltung im Sommer vor. Ja, eingezäunt mit Stelltests und äh, mm. überall Desinfektionsmittel, so... Party unter Corona-Bedingungen. Ja. ja, aber es wird auch nichts. Ich sag mal, meine Prognose ist jetzt nicht mehr so positiv, wenn man sich die dritte Welle anguckt. Also, ich, die müssen bis Ende April entscheiden, ob sie in Vorleistung ja, ja. gehen und so. Ich glaube es nicht mehr so richtig dran, dass hm. das realisierbar ist, aber schön wäre es natürlich. Hat vielleicht
0: auch gleich mit unserem ersten Thema zu tun, könnte ja. ich mir vorstellen. Kommen wir gleich dazu. So, und dann, Arne, habe ich noch zwei kulinarische Fragen an dich. Und mich. Ja, die erste. Ja, ja, aber es interessiert mich. Die erste Frage, vielleicht möchten wir gleich auf den Kreis öffnen und dazu eure Meinung hören. Käsedöner.
1: Habe ich noch nicht ausprobiert. Aber würdest du? Also sehr viel Carb. <lacht> sehr viel Fett, vor allen naja, äh, ne? also,
0: äh, Dingen. Außer... Kann ich
1: mir nur eine Kombination mit geöffneten Kneipen vorstellen. Also das ist doch sowas, <lacht> das isst man wenn um 23 Uhr. Würdest
0: geht du? eigentlich nur mit Schaps. Ja klar, würde ich. Also einmal würde ich immer, fast immer. Also ja, es gibt Sachen, die würde ich nicht probieren. Also äh, Hintergrund der Geschichte, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber ähm, es gibt jetzt auf der Königsallee... Ja, die Königsallee ist der? Ja, mhm. an höchst prominenter Stelle und äh, entsprechend teuer sind übrigens diese Käse. Ja, <lacht> Bis 9 Euro rauf geht's. Ähm, gibt es einen Stand, an dem kann man sich einen Döner besorgen, wo kein Fleisch drin ist, sondern Schweizer Käse, und unser Kollege Henrik Gasserland hat das getestet und hat beschreibt es so, dass tatsächlich der Käse wie von so einem Dönerspieß abgehobelt wird. Man kann es auch noch kombinieren mit Fleisch, also man kann auch noch Sockschu oder sowas da reintun oder ich weiß gar nicht was noch irgendwelche anderen guten Sachen. Also es ist auch ein bisschen edler so, aber äh, warf für mir sofort die Frage auf. Er ist, also ist wieder so ein klassisches Ding, dann muss man mal probiert haben. Irgendwie, ich glaube, er fand es ganz gut. Er hat irgendwie auch ja. geschrieben, ja ja, er meinte doch doch, das kann was. Aber ist schon hart, oder? So, jetzt mal hier Blick in die Runde. Alle mal die Hand heben oder sich melden. Wer von euch möchte das Käse mal probieren? Eins, zwei, nein, okay. Mhm. Ein, einer, ja, einer, eine. nein. Zwei, zwei drei. Vielleicht. Okay, also einer verzieht sehr das Gesicht, aber möchte sich nicht äußern und eine wiegt bedenklich das Ach, Haupt. <lacht> okay, ich sehe schon. Also es ist polarisiert.
1: Aber ich habe da direkt mal eine Gegenfrage zu. ja. Und zwar, äh, wie ist denn die Konsistenz davon? Das ist ja davon abhängig, ob's, ob man es probieren würde oder nicht. Wenn das wirklich so ein... So ein Als nicht geschmolzener so,
0: Käse. Ach so,
1: das nee, ist halt also schon wird, fest. Nee, also das wird von so nem, also wie von so einem Döner so abgeschabt. Also dann wahrscheinlich eher wie ein Käsebrot. Aber ja. so wahrscheinlich so leicht angeflüssigt, weil die ja warm sind.
0: Also er beschreibt es so, dass der Käse nicht geschmolzen da reinkommt, sondern fest ist und in Scheiben darunter geschabt wird. Und es ist Schweizer Käse, also es ist nicht fleischähnlich in per se, es ist halt Käse. Naja, wenn man keinen Käse... Wurde, das Interessante ist, er hat gesagt, dadurch, dass der Käse, wenn man noch was anderes reintut, gar nicht so aufdringlich schmeckt, ist es auch was für Leute, die keinen Käse mögen. <lacht> Fand ich eine mutige Prognose, aber gut.
1: Also weder Käse noch Fleisch, also was komplett anderes. Naja, wenn
0: da Fleisch drin ist, hat er gesagt, kommt der Käse nicht so durch. Hm. Also, okay. vielleicht ist es gut für die Konsistenz. ich weiß also ich sehe schon, man muss es probieren äh, und dann habe ich noch an Flingerana -Ana eine Frage ähm, Bäckerei Bulle hat eine neue Filiale, das ist ja eine handwerkliche Bäckerei, wie hm. ich gelernt habe und viele, viele Menschen in Flingern schätzen die glaube ich tatsächlich sehr jetzt haben sie in der Oststraße eine neue Filiale aufgemacht würdest du sagen als Flingerana, dass sich das, der Besuch dort lohnt? ich
1: war noch nie da, wenn ich ganz ehrlich
0: bin okay.
1: also es ist enttäuschend, aber es ist wahr ja. ich habe es aber auch ich gelesen du warst auch noch nicht da, wenn du mich fragst
0: Nee, nee, eben, vor allem da flingern so ein Bäcker. Also
1: aber die, die expandieren doch, oder nicht? Also ist das ja, eine ja, jetzt zweite haben, Filiale? ja, ja, sie also
0: wollten klar. eigentlich gar nicht eine zweite Filiale aufmachen, aber dann machte da so ein Bäcker zu. Ach, die waren es. die haben Und es ihn, war zufällig ja, irgendwie so, dass das frei war und da haben sie sich gedacht, das machen wir jetzt. Aber nee. okay, gut, das müssen wir also auch mal testen. Und jetzt, Arne, kommen wir zum ersten Thema, was wirklich ernsthaft ist, nämlich Corona. Und wenn du fertig damit bist, das zu erzählen, habe ich noch eine kleine Überraschung für dich. <lacht> äh, nur damit du mir cool. hier nicht vom Fleisch okay, von der Stange gehst. Also, das Gegenteil von Lockdown, meine Damen und Herren, ist das, was wir gerade erleben. Ne? Äh, die Zahlen gehen zwar rauf, aber hey, was soll's wir öffnen äh, Dinge, Läden, Theater, Museen und so generell sind wir alle nicht darauf eingestellt, dass das sich nochmal ändert, die, die Schulen. Na gut, die Schulen habe ich jetzt gelernt, ähm, da ist vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen anderer Unterricht angesagt, aber so richtig ernsthaft, dass man jetzt sagen kann, ähm, wir haben den Ernst der Lage mit den raufsteigenden Zahlen und der dritten Welle so, das spiegelt sich dann so in den Corona-Lockdown-Maßnahmen wieder, kann man ja generell jetzt nicht sagen. Das hat sich heute dann nochmal sehr deutlich rauskristallisiert. Fangen wir mal ganz kurz mit den Zahlen an, Anne. Wie sind die denn im Moment in Düsseldorf?
1: Ähm. Also sie sind gut, wenn man sie mit dem Rest des Landes und äh, den umliegenden Städten vergleicht und sie sind insgesamt immer schlechter. Das ist nur die Kurzzusammenfassung. Wir sind bei 92,7 heute, sieben tages inzidenz also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Äh, das ist immer noch unter deutlich unter NRW steht. NRW-weit sind wir bei 113, glaube ich. Und gegen so Nachbarstädte wie Duisburg sehen wir richtig gut aus. In Klammern, keiner weiß so richtig, warum. Düsseldorf war... Von der zweiten, vor der zweiten Welle immer über Landesschnitt. Jetzt sind wir drunter und eigentlich kann man nicht sagen, dass die Sünder das aber irgendwas vorher falsch und jetzt richtig gemacht haben. Ähm, aber das ist eigentlich ganz erfreulich. Der Nachteil ist eben, es geht wirklich jetzt ganz steil inzwischen nach oben. Wir waren ja am 8. März, als so dieser Stufenplan der Lockerungen begann, als alle dachten, es wird immer besser. Da waren, lagen wir noch knapp über 50. Da wären wir fast noch unter 50 gefallen, was dann noch bessere äh, Möglichkeiten bei den Lockerungen äh, gebracht hätte. Jetzt sind wir Fast bei 100, das wird gleich noch sehr wichtig. Ähm, das kann also sein, dass wir das morgen oder übermorgen schon erreichen. Also, es ist miserabel, die dritte Welle ist ja total zu spüren.
0: Tja, es ist ja so, dass wir diese Notbremse haben oder hatten, muss man schon fast sagen. Nämlich, ähm, wenn drei Tage über 100 neue Inzidenz, dann passiert was. Die erste Frage, die ich mir immer stelle und die du mir hoffentlich beantworten kannst, ist, gilt jetzt das eigentlich fürs Land NRW, also wenn im Land NRW der Landesschnitt von den Inzidenzen über 100 ist oder für die einzelnen Kommunen? Wie ist das? Ja, du.
1: Genau, so unschuldige Fragen habe ich diese Woche auch versucht <lacht> zu stellen. Und die, die Antwort ist wirklich, ich habe jetzt wirklich drei Tage telefoniert und es galt eigentlich die ganze Zeit immer was anderes. Ah. es also, ist wirklich so eine Art kann von nicht stimmen. Irgendwas kann nicht stimmen. chaos die ich wirklich ehrlich gesagt noch nie erlebt habe. Mhm. Also wir hatten ja ähm, Dienstag war ja diese Ministerpräsidentenrunde, da kamen die Ergebnisse dieser Ministerpräsidentenrunde, wo wir noch den harten da hatten. Ja. Wo wir also auch in Düsseldorf versucht haben rauszufinden, wie kommen die Menschen jetzt zu ihren Ostereinkäufen, was ist mit dem Arbeitstag und so. so und dann kam Mittwoch die... Entschuldigung, der Kanzlerin. Mhm. Und da wurde der Oster-Lockdown ja zurückgenommen. Ja. So. Mittwochabend war dann, also es geht ja dann immer so, erst beginnt es mit der Bund-Länder-Runde und dann wird es erst interessant, eigentlich, weil dann das Land NRW die äh, Ergebnisse da umsetzt in eine äh, corona schutzverordnung ja. ist der Ländersache, ne, mhm. die das ja. erst für uns interessant So, und dann hat Armin Laschet Mittwochabend vor dem Landtag gesprochen und sagte, wir machen jetzt eine NRW-weite Notbremse. Das heißt, die Notbremse war ja eigentlich nur bei einer Inzidenz über 100. Aber so hat er das da gesagt und so habe hab ich es zumindest mhm. äh, übereinstimmt gelesen. Ähm, es gäbe eine Nullbremse für das ganze Land. Und ja. das würde heißen, in den Läden wieder Click and, also abholen Collect. statt reingehen. Mhm. Also nicht mehr reingehen mit Terminen, ja. sondern nur abholen. Äh, Museen wieder zu. Ja, das wäre dann, ja. die, das wär dann die, wir würden dann zurückfallen auf den Status vor dem 8. März Ja,
0: Friseure ja, aber alles andere nicht.
1: Genau, so, und das war eigentlich der Status quo. Und danach jetzt mit Donnerstagmorgen, das müssen wir gleich auch noch berichten, haben wir dann, kam dann das Thema Modellkommunen auf. Das ist also auch nochmal, um das Ganze ein bisschen komplizierter zu machen. <lacht> ähm, ja, und der Stand Donnerstagabend war eigentlich, ja, wir sind gar nicht bei 100 und trotzdem müssen wir zumachen. So Freitagmorgen, also heute Morgen, gab es ja. eine Pressekonferenz mit Minister Laumann, wo er sagte: Nee, nee, also der landesweite, die landesweite Notbremse ist wieder vom Tisch offensichtlich, die wurde nicht mehr angesprochen. Stattdessen lockern wir jetzt unsere Notbremse. Ähm, warum, ne? Ja, warum? Und äh, wie wir die lockern, habe ich bis heute Abend auch nicht so richtig verstanden, ob das hier kommt.
0: Ja, das also, kann ich dir sagen. Also das der, Stand ich ist jetzt, der Stand, der ist so
1: nicht richtig verstanden, habe, ist jetzt, wir sind unter 100. <lacht> also bleibt alles, wie es ist. <lacht> wenn wir auf 100 gehen, also zum Beispiel am Samstag, dann müssen wir drei Tage, die, also wenn wir dann drei Tage die 100 halten, also Samstag, wir, Tag, wahrscheinlich Sonntag, hinkriegen? Montag, wäre Dienstag ja. und die Notbremse.
0: Bing, bong. Wenn wir dazwischen okay.
1: einen Tag wieder auf 99 gehen, dann zählt der wieder neu, es richtig verstanden.
0: Okay, also... Was jetzt in der Corona-Verordnung steht, ist ja, ich zitiere, Städte, die über ein ausreichendes, flächendeckendes und ortsnahes Angebot zur Vornahme kostenloser Bürgertestungen verfügen, in Absprache mit dem Gesundheitsministerium, können sie bestimmen, dass Bürger mit einem bestätigten negativen Ergebnis eines Schnell- oder Selbsttests trotzdem Museen, Zoos oder Geschäfte aufsuchen dürfen. In diesem Satz steckt ja sehr viel Schönes drin. Das Erste, was ich mich gefragt habe, ist, wie bekomme ich denn ein bestätigtes Ergebnis eines Selbsttests? Kann ich mir da selber einen Zettel ausstellen? Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Doch, das habe ich gerade an der Presse
1: ah, Das wird jetzt alles digitalisiert. Also da kannst du dann. Ja, aber wenn ich
0: selber einen Test mache, ich mir Ach, den Zettel so selbst in den selbst Husten, ja, das das schiebe. Wer bestätigt mir denn dann damit? Ich so das? Also ich, äh, ja. ich möchte nur mal so sagen, stimmt, warum wir hier so auf Tuchfühlung sitzen. Ne? Wir sind getestet und ich habe hier ein Zertifikat aus meiner Apotheke. Okay. Ja. Bitte schön, mhm. kannst du abheften. Oh. Ähm, ich bin negativ ja, und Anna auch. Ähm, hoffe ich. <lacht> Aber also, okay, egal. Also jedenfalls ein bestätigtes Ergebnis eines Selbsttests, da muss ich wahrscheinlich den Selbsttest mit mir rumschleppen oder so. Keine Ahnung. Ein ausreichendes flächendeckendes und ortsnahes Angebot. Was heißt denn ausreichend? Genug für alle.
1: Frage mich nicht. Ja, also, ne? Aber wir, haben, wir haben jetzt zwischen 180 Standorte für Schnelltests in Düsseldorf und nur ein Teil, kleiner Teil ist auf der städtischen Seite ähm, verzeichnet. So zumindest behauptet die Stadt Düsseldorf. <lacht> also bei mir, allein in Genia gibt es jetzt irgendwie vier Apotheken, die das ja. anbieten. Also insofern ich glaube schon, dass wir das haben. Trotzdem sagt die Stadt Düsseldorf heute Abend, wir würden dann die Lage bewerten, entscheiden, ob wir das überhaupt machen. Es ja, gibt ja. ja keinen Automatismus.
0: Hm. Naja, okay, also mit anderen Worten, der Automatismus, der hier in dieser Corona-Schutzverordnung formuliert da steht da ist. kann drin. Kann, nee, genau, können in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Genau, wir mhm. müssen auch
1: Herrn Laumann noch fragen, ob der, der, der stimmt. Also es ja. ist, ja. also das das ist total, total bezahlt. Wir wissen, also mit anderen Worten, kurz zusammengefasst, wissen wir ja nicht, ob Dienstag die Länder noch sind.
0: Okay. Soweit, halt so gut. Leute, nicht weggehen. Die haben jetzt wahrscheinlich eh schon zu. Also wenn ihr jetzt einkaufen wollt, äh, <lacht> bringt nichts. Ähm, okay, aber ich ehrlich gesagt, ich habe immer noch Probleme in meinem Kopf, um diese Sache zu wickeln. Also. Wir warten jetzt erstmal ab, was die Inzidenz sagt. Sehr wahrscheinlich wird sie ja über 100 steigen und sehr wahrscheinlich wird sie da auch erstmal bleiben. Ne? Es ist nicht also sehr wahrscheinlich, dass sie steigt. Sie nach steigt. Oben, wirklich mega. Er sinkt. Okay, das heißt, sehr wahrscheinlich wird am Dienstag irgendwas passieren, aber wir wissen nicht, was, weil wir nicht genau wissen, ob, ob die Stadt daraus die Konsequenz zieht, jetzt Notbremse.
1: Naja, du darfst nicht vergessen. Weil sie sagt, auch, wir
0: haben ja ein tolles Test. Ja,
1: aber du hast nicht vergessen, die Stadt sitzt ja am Ende der. Corona-Nahrungskette. Also wir haben jetzt, wenn du das mal zusammenfasst, seit Dienstag bundesweit irgendwie drei, mindestens drei verschiedene Ansagen gehabt. Ne? Erst ja. den Oster-Lockdown, dann die, die NRW-Notbremse, jetzt die NRW- gelockerte Notbremse. Und die Stadt Düsseldorf hat heute jetzt diese corona schutzverordnung bekommen. Mhm. Ähm, ich nehme an, die ist inzwischen zugestellt. Heute Morgen war die jedenfalls, wurde die ja schon vorgestellt ja. Von, dem, von dem Naumann. Ähm, naja, dann wird das jetzt umgesetzt und dann muss man das halt entscheiden. Und ich glaube schon auch, ich habe jetzt eben gesagt, wenn es dann einen Tag wieder unter 100 ist, fängt es neu an zu zählen. Ich glaube, so denkt jetzt unser Gesundheitsamt nicht. Also wenn offensichtlich eine sehr starke Tendenz nach oben ja. ist, müssen die ja irgendwann auch reagieren. Es geht jetzt nicht nur darum, irgendwie die Schlupflöcher zu finden, weiter zu lockern, sondern irgendwann muss man auch als, als Kommune da handeln.
0: Ursprünglich war ja auch mit der Notbremse das so, dass es eine stabile oder sinkende Inzidenz geben muss. Also es reicht nicht. Also man muss, so ein, so ein Trend, ja. glaube ich, ist damit gemeint. Ja, also irgendwie, ich, das ist alles ganz schön furchtbar. Also ich
1: verspüre eine Mischung aus... Ähm, total gegenläufigen Trends, nämlich Lockerungen und einer äh, massiven ja. dritten Welle, die wir haben. Ja. Und ich verspüre eine unglaubliche Müdigkeit auf allen Ebenen. Also auch wenn du deine Ministerien ich hast, oh, dann, ja, ich kann Ihnen ja jetzt was zu sagen, aber mal ganz ehrlich, warten Sie noch zwei das Stunden, ich weiß es so genau auch noch nicht. Ne? Und das, das, das äh, zieht sich überall runter, oh, also naja. auch, auch auf kommunaler Ebene, was die Stadt Düsseldorf macht. Ich glaube, das wird die Stadt Düsseldorf Montag wieder entscheiden, wenn alle mal einen Tag irgendwie zu Hause warten, alle ob und nichts spannend. passiert ist. Ähm, und ich glaube, so, so ist die Stimmungslage im Land. Mal überschlafen schlafen am Sonntag. Ja.
0: Ja, das ist, ich meine, Stimmungslage ist ein gutes Stichwort. Ne? Ich, ich habe eine Umfrage gesehen: so ein paarundzwanzig Prozent finden, die Maßnahmen sind zu krass und alle anderen finden, so können so bleiben oder sollen härter werden. Das heißt, es gibt, glaube ich, schon eine Mehrheit, und sagen wir mal so, auch meine persönliche Blase. In allen Bereichen äh, läuft darauf hinaus, dass ich eigentlich niemanden kenne, der sagt, ach, es wäre schon schön, wenn wir alle wieder ganz normal shoppen könnten die ganze Zeit. Und ja, dann das will ich
1: schon so. sagen, aber du weiß jetzt nicht sofort. Ja.
0: ja, genau. Also es gibt keinen, der jetzt sagt, ach, das mit dem Corona ist doch nicht so schlimm, lass uns mal alles wieder aufmachen, den ich kenne. Äh, heißt ja nicht, dass es die Leute nicht gibt, aber so die Tendenz scheint mir dann doch dahin zu gehen, dass die meisten Leute sagen, also irgendwie haben wir nicht das Gefühl, dass da wirklich was getan wird gegen diese äh, steigenden Zahlen. Und deswegen wundert mich das ehrlich gesagt so dass diese corona schutz so ist, dass der Laumann so hm. freimütig sagt, ja, oh, so, mal gucken, Notbremse, ja, nein, vielleicht, mal sehen. Und auch, dass die Stadt nicht sagt, nee, 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 das machen wir nicht so. Das ist irgendwie komisch. Finde ich Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich verstehe es nicht. stehst ja, du ja, glaube
1: ich, gerade allen gerecht werden. Ne? Also jetzt kommt ja das Thema Modellkommune noch. NRW will ja erproben, ob <lacht> ein... Alltag auch möglich ist, ja. trotz steigender Inzidenzzahlen. Und die Städte machen jetzt alle so Brautschau-Laufen. Wenn jeder <lacht> möchte um die Modellkommune werden, natürlich wir auch.
0: Was sind denn die Argumente von Düsseldorf, um Modellkommune
1: zu werden? Ja, deswegen sage ich Brautschau-Laufen. Also wir haben die beste Testinfrastruktur der ganzen Welt im Grunde. Kurz zusammengefasst <lacht> und wir haben das am besten organisierte Impfzentrum des ganzen Klar. Landes. Na, wir, leider kein Impfstoff, diese, aber das Impfzentrum ist Bombe. Und wir haben natürlich diese super niedrige Inzidenz, bei der keiner weiß, warum sie so niedrig ist hier, aber immerhin, ja, wir sind nicht nur so oder keine okay. Snap, die sind nämlich schlechter als wir. Ja, okay. Das sind so ein paar unserer Argumente und wir haben auch sowieso eine super ähm, Erfahrung mit Großveranstaltungen. Ja, von mhm. Fortuna-Spielen bis die Toten Hose. wir können auch alles sowieso super organisieren, also auch Pandemie. Äh, das wären so unsere Argumente. Wir wollen
0: in Großveranstaltungen, in der Pandemie. Das ja, ja, zum witzig. Beispiel, wir haben ja mit testen, schon fast ein,
1: äh, fast ein Konzert veranstaltet. Machen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Hat dann auch nichts. Naja, heute Morgen hat der Kölner Stadtanzeiger gemeldet, Düsseldorf sei schon raus und Köln habe das Rennen gemacht, aber das wird wirklich, ich habe es heute versucht zu erhärten, alle die nah am Ministerpräsidenten sind, beschwören, er habe gesagt, das stimme nicht.
0: Also es gibt einen Abgeordneten, das weiß ich zufällig aus dem Ländersache-Podcast von unserem landespolitischen Korrespondenten Max Plück, ein Kölner Landtagsabgeordneter, der hat sich offensichtlich ein kleines bisschen verplappert und gesagt, ja, ja, Köln ist schon dabei, ähm währenddessen ist noch aus dem Ministerium hieß, wir legen erstmal die Kriterien fest, um überhaupt zu entscheiden, wer vielleicht dabei sein könnte. Das wirft natürlich so einige Fragen auf, die aber, glaube ich, zuletzt immer noch nicht so richtig geklärt waren. Aber wer weiß. Und ich glaube halt nicht, dass es Köln und Düsseldorf werden. Das, das macht Problem ja auch,
1: Ich habe gestern, also was haben wir heute ja berichtet? berichtet, ähm, die, also die Bereiche, in denen sich Düsseldorf, Düsseldorf bewirbt. Und da ist Platz 1 Kultur, also vielleicht Museen und Theater. Aber auch. Wieder im ähm, Moment Bereiche, was für Bereiche? Naja, Modellkommune heißt nicht, dass, wenn ich es richtig verstehe, nicht, dass alle alles machen, so. sondern dass jede ah, Kommune verstehe. so einen Bereich cool. hat. Wir müssen ja für alles ein Konzept haben. Ja, ja, okay. Und Düsseldorf bewirbt sich mit Kultur, Sport, Events, Gastronomie. Einzelhandel und Jugend. So. <lacht> ich weiß nicht, ob Jugend,
0: das sind die, die in der Altstadt immer Maranale machen? Ja, oder? das sind ist, ist zwei das Möglichkeiten. Jugend.
1: Die haben gedacht, wenn wir alles nennen, kriegen wir auf jeden Fall irgendwas. Oder die haben gedacht, oh, sie wollen einfach testweise alles öffnen. Ja, ja, okay, aber klar, das Konzept liegt noch nicht vor. Ich bin gespannt.
0: Ich habe dazu eine weitere Frage. Die Bundeskanzlerin hat ja mehrfach äh, gesagt, so. ja, ja, Entschuldigung uns so weiter, aber vor allen Dingen hat sie gesagt, ich kann ja keinem verwehren, das so zu machen wie Boris Palmer in Tübingen, der grüne Oberbürgermeister, der gesagt hat, Schluss mit diesem Faxen. Wir machen jetzt hier mal einen Modellversuch und probieren mal wieder, wie das ist mit den Tests. Da habe ich mich dann gefragt, wieso ist es in Nordrhein-Westfalen eigentlich? Also es könnte doch sein, dass Modellkommunen hier mühselig ausgewählt werden durch die Landesregierung. Und Düsseldorf dann sagt, uns doch scheißegal, wenn wir nicht dabei sind. Wir machen ja einfach trotzdem Modellversuch. Na, hat Könnt hat ihr uns gar nicht verbieten, Na, hat die Kanzlerin gesagt. Ohne Scheiß. Also Angela Merkel sagt, sie findet nicht, dass man das verbieten kann. Und Boris Palmer hat es ja offensichtlich einfach gemacht. Kann das Land sagen, nee, kommt nicht in die Tüte, hier wird nichts getestet?
1: Das ist jetzt schwer zu sagen. Also, ich weiß nicht, ob dann die Bezirksregierung kommt und lässt Stefan Keller abführen und ins Gefängnislaufen <lacht> oder so. Ähm, ich glaube, also. halt ist darauf Also, umkommen, so pragmatische Antwort. Düsseldorf wird sowieso nicht tun, weil die sind CDU geführt und Herr Keller und Herr Lasche sind sehr nah. Der würde den nicht so typieren. Ne, die Oberbürgermeister, die die Schulen schließen wollten, Duisburg war das und irgendeine andere Kommune, waren mhm. ja SPD-Leute. Das ist jetzt kein Zufall. Ja,
0: das mit den Schulen ist natürlich so eine Sache. Ne? Also,
1: Herr Keller und Herr Lasche sind ja auch beide Aachener. Und ich weiß gar nicht, wie die Schulen nah. in nicht, Tübingen, dass,
0: wie das gehandhabt wird. Ich glaube das glaub nicht, dass Düsseldorf gerade ist. so das
1: Mindset hat hier für öffnen gegen die Landesregierung, aber ich glaube auch nicht, dass das,
0: ähm, das witzig.
1: so einfach geben. Ich, ich glaube auch das nicht, dass vor. das dazu führt, dass die Leute sich wieder irgendwie besser von der Politik abgeholt fühlen, wenn jetzt die Schätter ausscheren, einfach machen, was sie wollen, oder?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich würde es mir auch nicht unbedingt wünschen, weil ich so generell nicht so, so ganz 100% sicher bin, was das alles bringen soll, weil so ein Test bringt ja nur was, wenn er ergebnisoffen ist. Und ergebnisoffen würde ja heißen, kann beides passieren. Ja, kann sein, genau, aber ne, kann, kann sein, es läuft super, und alles cool und die Inzidenzen passieren nicht viel mit. Oder vielleicht gehen sie sogar runter, wer weiß, wenn man viel testet. Ähm, oder es geht alles tierisch in die Grütze und wir sitzen hier nachher ähm, und dürfen nicht mehr, gar nicht mehr vor die Tür. Kann ja auch passieren, ne? So ist es mit Test. Ja, ja deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob ich mir das wünsche, ehrlich gesagt. Achso, du Was meinst, du sollen die anderen erstmal ausprobieren? Alles das besser als der Status quo. Ähm, tja, das ist auch wieder eine interessante moralische Frage. möchte Ich gerne... Die vorne gespielt, die können dann mal ich meine, lieber die Kölner als wir, ne? Also so Ach, kann, kann man es ja vielleicht auch sehen. Keine Ahnung. Ich
1: weiß es nicht. Ich bin gerade auch ich bin völlig überfordert, was man da noch denken soll. Ich bin irgendwie auch so. Okay. Also, und ich finde auch, ehrlich gesagt, ich habe eh auch, also ich habe beim Shoppen, es klappt ja bei so kleinen Läden. Äh, wirklich ganz gut, wenn ja. da keiner drin ist, dass du reingehen kannst und dann, wenn einer drin ist, wartest du vor der Tür, das klappt alles, aber ich finde es auch nicht so tragisch, wenn sie dir das nochmal zumachen und so. Mir wäre eher so Schocken eine Perspektive, gesagt, das dass geil. das mal wieder irgendwann ändert, wenn ich ganz schön.
0: Ja, ja, ich, also ich, ich finde ja persönlich so das Gefühl zu haben, du kannst wieder dich ein bisschen mit Leuten treffen ne? und wenn das mit der Testinfrastruktur ändert, ich meine, das muss man ja sagen, es ist nicht so schwierig, wie es mal war in auf einen Test zu bekommen. Man kriegt Tests nein, im Laden und man kriegt Tests, kann hingehen. Also es geht.
1: Das geht super.
0: Im Moment noch. Ich glaube halt, wenn der Punkt kommt, dass wir Modellkommune werden und du musst einen Test haben, um ins Kino gehen zu können, kriegst du wieder keine Testtermine, dann wird es wieder winzig. Naja.
1: Wir werden sehen. Wir werden alle sehen.
0: Äh, weil du so erschöpft bist, habe ich gedacht, äh, hol dir mal die kleine Kiste da drüben, die da oh. steht.
1: Ja, das habe ich dir gar nicht, ich hab dir gar nicht Nein, 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 du hast du ich habe das beide an. Du denkst, so. du kannst
0: das alleine haben. Aber also es selbst. ist... Ich dachte, es ist keine Geburtstagsfeier ohne. Nee, das ist ein Osterhase. Es gab leider keinen Reinpegelkuchen. <lacht> ich habe eingenommen, okay. der Reinpegelfarben hat.
1: Bio war noch dachte, nie Stärker. Das, Stärke, äh... das habe ich ja diesen Podcast schon mal erzählt. <lacht> <lacht> äh, was ist das ja. für
0: ein Tier jetzt nochmal gleich? Es soll ein Osterhase sein, glaube ich. Aha. Aber ich glaube auch, der Kuchen ist hat etwas gelissen. Du? du kannst. Wo ist denn Ach, Arne. das? Ach, Ade. Hol das mal aus. Wir halten das mal in die Kamera, dann können die anderen auch mitraten.
1: Welche Kamera soll ich denn? Es ist leider nicht ja so welche Kamera soll ich denn halten?
0: Okay, naja, vor allem musst du es richtig rumhalten. Gleich ja, fällt, fällt ja es genau. wahrscheinlich
1: plopp. Dann war es Das hat mit dem Hase überhaupt nichts. Aber das ist ein Ohr. Ah, ah, komm, das Du ist kannst es erkennen. Ich weiß, so, dass du es kannst. Mal, ein total süßer Osterhase. Ganz kann man es sehen? Wahr. Ja, man
0: kann es sehen. Das ist definitiv ein Osterhase. Oder eine Katze mit sehr langen Ohren. So eine gibt es aber auch. Guck mal, da drüben sind zwei Gabeln. Ich kratze hier ein bisschen die Schokofüllung aus. Voll Als Schwangere kann man sich ja alles erlauben, ne? So auch ja. esstechnisch. Ganz gut. Ja, auch rein. Du auf Diät,
1: passt doch. Boah, das ist ja unglaublich. Das ist ein
0: Wo oh, jetzt die Achtung, einmal aufs Skript. Ich hätte vielleicht doch einen Teller besorgen können. Das, Boah, steht doch ich ich das ist sehr, sehr reichhaltig. Das ist jetzt natürlich doof für euch. Tut mir leid. Aber Leuten was voressen? Ist sehr lecker. Exzellent.
2: Aber wenn wir schon beim Fernsehen sind, dann kann man ja auch dieses schöne geräusch noch mit dabei machen. Das kommt dann ganz authentisch.
0: Mm. <lacht> so, und jetzt äh, kommt ein Service-Tweet. Äh, auf der Merowinger Straße ist Tempo 30, meine Damen und Herren. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt langsam. Wir haben schon festgestellt im Vorgespräch, es ist unheimlich schwierig, da langsam zu fahren, weil es eine zweispurige Straße ist und man automatisch aufs Gas drückt und denkt, mit 70 da durchbrausen zu dürfen. Ist aber nicht so, wird dann sehr teuer sehr und teuer. Äh, führt mit 70, glaube ich, auch definitiv zu einem Fahrverbot. Ja, das oder? ist sehr teuer.
1: Das ist sehr das ist, dann ja. ist man
0: was, sich drüber, dann kann man sich schon mal auf einen Monat Fahrradfahren einstellen. Ähm, der Blitzer hat unglaublich gute Bilanz, um es ja. mal positiv auszudrücken. Genau. Der hat sich richtig gelohnt, die Anschaffung.
1: Ja, total. Wir haben die Zahlen, also die Stadt hat nur die Zahlen veröffentlicht auf, auf unsere Nachfrage des ersten Tages. Und da hat der Blitzer 1303 Tempoverstöße festgestellt. Abgefahren. Und das ist gar nicht so schlecht, weil hatten jetzt auch nicht so wahnsinnig befahrenen Straße, also schon eine Hauptstraße, aber das ist eine gute Quote.
0: Mhm.
1: Und ich bin heute Morgen jetzt auch mal mit dem Fahrrad drüber gefahren. Ich war vorher mal da, um mich das anzugucken, aber nur mit 20. Äh, dem Fahrrad war ich da, ich bin mit dem Auto drüber gefahren. <lacht> und ähm, uns hat das auch ein Leser geschrieben, habe ich erst gedacht, ja, ja, Bleifuß und so. Er <lacht> schrieb, es ist echt, man muss sich echt zusammenreißen, da 30 zu fahren, mhm. das ist wirklich so. Ähm, weil man kennt das einfach anders, es ist relativ breit, du hast da zumindest jetzt, ich bin heute Morgen um 10 da gewesen, hat man freie Fahrt.
0: Mhm.
1: Äh, und das ist ein sehr unnatürliches Gefühl.
0: Aber beschildert ist es schon.
1: Ja, wobei uns Leser darauf hingewiesen haben, das stimmt auch wirklich, wenn du von der Södbertstraße so nach rechts zum Beispiel abbiegst, ist das Schild ziemlich gut versteckt. Also man muss schon, ähm, also man kann die schon gut übersehen, die Schilder, die Statistik, also die das bestätigt auch die Stadt ungewöhnlich hohe Erfolgsquote dieses Blitzes. Erfolgsquote, ne? Deutet auch darauf hin, das sagen die natürlich nicht so, aber ähm, deutet darauf hin, dass ähm, viele Autofahrer das einfach nicht bemerken. Mhm. Und das ist so, ähm, also mein Kollege rief an, der vor Ort war und sagte, man wird hier fast blind vor Blitzen, ist es ist wirklich so, es geht in klack, 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 äh, wird da ja. der ganze fließende Verkehr eigentlich aufgezeichnet.
0: Ja. Die Merowingerstraße Straße hat hier auch eine rühmliche Geschichte in, in jüngster Zeit erlebt. Auch hier im Rheinpegel wurde sie des Öfteren gewürdigt, als nämlich, meine Damen und Herren, Umweltspur. Wir erinnern uns, wir standen auch mal an dieser Umweltspur und haben ein sehr verwackeltes Facebook Live gemacht.
1: Das war aber war nicht diese, ne? Oder war das doch, war doch,
0: doch. Ja? Ich glaube schon. Die sind, warte mal. Merowinger und Prinz Georg. Prinz nee, wir Georg. waren an der Prinz Georgstraße, du hast recht. Na gut, wie auch immer. Also, es war die Umweltspur. Es ist sie jetzt nicht mehr. Da gibt es natürlich einen unmittelbaren kausalen Zusammenhang. Der
1: Blitzer ist im Grunde die Rache der Umweltspur, könnte man sagen.
0: Das ist die CDU-Version der Umweltspur. Spur sozusagen,
1: ja, nee. weil er keine Umweltspur mehr ist, sind ja, da jetzt wieder böse zwei Fahrspuren.
0: Angriffen. Aber die ja, Merowinger
1: Straße ist unsere ähm, luftqualitätsmäßig äh, mieseste Straße immer noch. Es ist die einzige Straße, die es nicht die die Zahlen, sind noch, nicht, nee, die Zahlen sind noch nicht finalisiert. Die Merowinger ist die einzige Straße, die es geschafft haben könnte, trotz Corona im vergangenen Jahr, also trotz des zurückgegangenen Verkehrs durch Corona, immer ah, noch ah. den Grenzwert zu reißen. Für also Stickoxide. Und weil das so ist, äh, haben sich äh, findige Menschen überlegt, äh, wenn wir keine Umweltspur mehr haben, müssen wir uns was anderes überlegen. Und das eine ist, ähm, <lacht> da ist jetzt so eine Förtnerampel, die den Verkehr äh, auffällt. Deswegen kann man also schön, hat man so schön freie Fahrt jetzt da. Also die beiden arbeiten im Grunde zusammen, der Blitzer und die, die Förtner-Ampel. Und zwar, wenn du von, der, von, der, von Süden aus kommst, ähm, die Abfahrt von der Schnellstraße, von, mhm. vom, von der Münchner Straße auf den Südring. Also nicht direkt die Einfahrt in die Merowinger, sondern im Grunde, wenn du da stehst und guckst auf die shell
0: Ich hoffe, das irgendwer ja kann es nachvollziehen. Ich nicht, aber das macht nichts.
1: Da, wo du immer im Stau sowieso stehst.
0: Ich stehe da nie im Stau, ich fahre da nie lang. Aber ja, okay. Okay,
1: wenn du da fahren würdest, wo du immer im Stau stehen würdest, <lacht> da ist jetzt so eine Ampel, die äh, lässt weniger Autos durch und dann okay. kommen auch weniger auf der Meerwinger an.
0: Hence du name für Ampel.
1: Haben dann wieder zwei Fahrspuren, aber zur Luftreinhaltung ist da jetzt Tempo 30, denn mhm. die Idee ist, da ist der Verkehrsfluss angeblich besser, weil dann eine grüne Welle herrscht. Deswegen sollen die Leute sich begrenzen. Es ist Es etwas im okay, also wenn man
0: langsamer fährt, erwischt man die Phasen und bleibt nie, genau, niemals stehen. angeblich
1: wegen der folgenden Knotenpunkte. Und, also man und war ja das so heute Morgen? Ich habe offen gestanden. Also Sag ehrlich,
0: hast du an der roten Ampel gestanden? Ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich eine grüne Welle bin. Die Porterlingende
0: Arne Lieb hat leider vergessen.
1: Das habe ich, das hab ich jetzt wirklich gar nicht nachgelesen. <lacht> naja,
0: das ist, Nein, das war jetzt also gemein. Ansonsten
1: gehen die. Ansonsten so gehen ich mit, das gar ähm, nicht. Die behauptung, also die, die nicht aber die Meinung dazu. Ähm, ob Tempo 30 wirklich automatisch Luft mhm. besser macht, geht etwas auseinander, also da gibt es Untersuchungen zu. Aber naja, das ist jedenfalls Luftreinhaltung und es ist eben eine schöne Kombination. Du kommst also jetzt mit weniger Autos da rein, das heißt, es ist weniger Verkehr auf der Straße, ja. du hast also freie Fahrt, es ist Tempo 30 und dann steht halt da dieser Blitzer und diese Kombination <lacht> sorgt für oh klingelnde in der momentan. Okay,
0: also wahrscheinlich ist es einfach auch ein guter Plan, der Stadt ein bisschen Geld einzunehmen, wir sind ja auch in, fast schon wieder in der Schuldenkrise, aber es ist natürlich nicht so, aber ja. Jetzt sagen wir mal Folgendes. Wenn das Verkehrsamt dieser schönen Stadt, inklusive offensichtlich des Oberbürgermeisters, der Ansicht ist, dass Tempo 30 super für die Luftreinheitqualität ist, dann wäre doch der nächste konsequente Schritt, einfach überall Tempo 30 zu machen. Dann hätten wir auch kein Problem mehr und Dieselfahrverbot wäre passiv für immer. Ja, das ist
1: in der Tat etwas, das diskutiert wird. Also Tempo 30 ist ja gehört zu den großen äh, Themen im politischen Aufwind, würde ich sagen. <lacht> die Linkspartei hat jetzt äh, im Ordnungs- und Verkehrsausschuss. Also Gefordert, Tempo 30 zur ähm, Regelgeschwindigkeit zu machen. Das heißt, du müsstest dann anders als jetzt, andersrum als jetzt, immer Tempo 30 fahren und wenn du 50 fahren willst, eine Ausnahmegenehmigung mhm. holen. Ähm, das darf man auch mal machen. Das wird doch nicht. zu
0: beschaffen sein. <lacht>
1: Da bist du jetzt wieder bei deinen ungehorsamen Städten. Da gibt es eigentlich gar keine rechtliche Regelung für. Also das dürfte Aha. Düsseldorf gar nicht verhängen, nicht? ohne dass Cam nee, der Verkehrsminister
0: würde das untersagen. Ja, der Verkehrsminister, mit dem ich ja neulich ein Interview geführt habe, in dem er gesagt hat, er findet es voll okay, wenn die Straße leer ist und es ist nachts, dann darf man auch rasen. So hat das der natürlich nicht Der Wüst oder der... Der Wüst. Also du meinst Herrn Scheuer?
1: Ja, das wäre wahrscheinlich die ich okay, okay. wollte nur wissen, ja, welches war. Du hattest nur einfach vergessen. Ich
0: glaube, die finden BAS beide nicht gut, wenn es Tempobegrenzungen gibt. Ja. Ja, aber erst bezug, sich sie Tempo 30 auf 130 auf Autobahnen. Wahrscheinlich genau, aber, Tempo 30 äh, in Düsseldorf fände er auch Aber
1: nicht. genau, du sprichst den Punkt an, das ist politisch umstritten. Herr <lacht> Wüst ist CDU-Mitglied und die <lacht> CDU ähm, ist dagegen. Ja. Wir haben im Stadtrat eine grüne CDU, also CDU-Grünbündnis. grünes Grün Die mhm. Grünen würden auch flächendeckendes Tempo 30 super mhm. finden. Genau übrigens wie die SPD auch. Okay. Aber die CDU sagt, das geht uns zu weit.
0: Haben die da nicht schon eine Mehrheit, wenn die Linke auch noch mitmacht?
1: Ja, aber solange die ja, ah, die, die Grünen Grün sind ja in einer ausführen. Kooperation mit der CDU und ah. kriegen deswegen die ganze Zeit Sänge, weil nämlich jetzt die Linke und die SPD zusammen ja. immer sagen, liebe Grüne, mhm. wenn ihr es richtig machen würdet, und das wisst ihr auch selber, dann würden wir es ja. machen wie wir. Aber jetzt in dem Kooperationsvertrag steht, das wird im Einzelfall geprüft. Wenn das der Luftreinhaltung, dem Lärmschutz oder der Sicherheit dient, dann äh, wird das also mehr verhängt. Und äh, es gibt einen großen Verkehrsversuch jetzt auf der Lugallee, also der großen hm. Hauptstraße von Oberkassel, ne, in Richtung Oberkasseler Oh,
0: Oder legen Sie sich aber mit mächtigen Leuten an, wenn ich das mal sagen darf.
1: Ja, auch die müssen Tempo 30 fahren jetzt. Ja, da wird das jedenfalls ausprobiert, ob da Tempo 30 auch hilft an der Stelle. Ich bin
0: heute sehr auf Krawall gebürstet. Mach das schon, ja, Wahnsinn. Na, ist ich mein letzter Reimpinker. <lacht> ist mir alles egal. Wenn jetzt böse zu kommen oder ich nein, rausgeschmissen werde, ich werden wahrscheinlich. Noch habe ich nichts Justizables gesagt. Darf
1: ich auch gerade <lacht> gar nicht kündigen.
0: Stimmt, optimal. <lacht> ja. ja, okay. Also, Luke Allee. <lacht> ja, auch mit 30 Filmen. Ja, ja, ein bisschen über um Oberkassel. Um mal kurz das Thema Sind Oberkassler heute <lacht> im Publikum? Ich glaube nicht, ne? Heute ist eigentlich irgendjemand in Oberkassel. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Um das, das Thema Lektor. abzuschließen,
1: ja. äh, es ist so, dass ähm, jetzt auf der Merowingerstraße ab dem Boden Pigmente, wie heißt denn Die Pigmentierung, also so Dinge auf dem Boden gemacht werden mit Tempo 30, damit du da auch siehst, dass der Tempo 30 ist und nicht ah, immer ja. wieder in unseren Superblitzer reinwachst.
0: Okay, also wird noch ein bisschen verschönert, die Straße. Sehr gut. Ähm, kann natürlich sein, wenn die Grünen die Bundestagswahl gewinnen, könnte ja passieren, und allerdings ist ja alles möglich, dass sie dann so mutig in Düsseldorf auch äh, vor Kraft nicht mehr gehen können, dass sie einfach sagen, uns ist doch scheißegal.
1: Die Grünen stehen ja erstmal, heute in der Meinungsumfrage, bundesweit vor der CDU. Ne? Ja,
0: aber nicht in der Meinungsumfrage, wen wählen Sie nächstes Mal, so, ne? sondern in der Meinungsumfrage. Das ich auch, fand ich auch komisch. Es gibt, das, das Ding hat zwei Teile. Der erste Teil ist, wen finden Sie gerade am besten? Und der andere Teil ist, wen würden Sie denn ah, wählen? Okay, dann habe ich wieder Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Da sind die Grünen noch nicht vor der CDU. Ah, okay. Ja, ja. Da muss man sehr aufpassen. Aber sie sind auch ziemlich stark. Es kann ja noch kommen. Wer weiß. Spoiler-Alert, morgen erscheint ein äh, tolles Interview im Aufwacher-Podcast, äh, das unser Chefredakteur Moritz Döbler mit Wolfgang Niedecken geführt hat. Und Wolfgang Niedecken, meine Damen und Herren, ratet mal, wen er wählen würde zur Bundestagswahl. Ratet mal, wen er gern zum Kanzler hätte. Oder zur Kanzlerin. Korrekt. Entweder Annalena Baerbock oder Robert Habeck hat er uns verraten, den wir ein bisschen gebohrt haben. Also der Chefredakteur, nicht ich. Ja, also das mit dem Blitzer. Ärgerliche Sache, jetzt wissen aber alle Bescheid, die den Reinpegel hören. Das ist wieder ein unschätzbarer Vorteil.
1: Ja, der Service Podcast für Düsseldorf. <lacht> -Podcast
0: für Düsseldorf. Wo wir gerade beim Thema Bundestagswahl sind. Oder sollen wir erst noch eine Konfetti-Kanone zünden? Ja, bitte komm. Ja, mach du, mach, du hast ja noch keine. Ich bin
1: sowas total schlecht.
0: Also, du Deswegen. hältst sie mit der einen Hand oben fest und dann mit der anderen, das ist ganz einfach. Und dann drehst du sie in Fallrichtung. Ja, du musst muss da mal siehst du da frei. Ja.
1: Wenn nicht, dass ich das jetzt abdrehe, aber kommt das ja daraus da.
0: Also schießt es nicht in mein Wohnzimmer, das, weil dann schießt es nach nach, oben. Ja, besser. Wow!
1: War gar nicht so schwer. Sehr gut. Vor <lacht> Standesamt, Standesamt, wenn ja die Hochzeiten sind, zu Zeiten, ja. wenn es Hochzeit mit so Publikum gibt, die haben ja extra eine Frau da stehen, die nur Leuten verbietet, Kanonen ne? abzuschießen, ja, ja. weil das sonst ja ganze Hofgarten ja, jeden Abend Witz. so aussieht wie dein Wohnzimmer. Jetzt, ja,
0: ja, ich, ich glaube, also ehrlicherweise muss man auch sagen, alle grünen Wähler, die uns jetzt hören, die... Ich glaube, kriegen, dafür kriegen wir wahrscheinlich richtig Ärger. Ja, wahrscheinlich. Für diese, diese Plastikverschmutzung, die wir hier angestellt haben. Ich schmelze das ein und recycle es. Natürlich. Bundestagswahl. Düsseldorf teilt sich in Norden und Süden, habe ich jetzt gelernt. Das hat mir übrigens sehr gefallen, wie du das aufgeschrieben hast, weil ich das nie verstanden habe. Wieso gibt es so wahnsinnig viele Kandidaten für Düsseldorf in der Bundestagswahl? Jetzt habe ich gelernt, es gibt eigentlich nur für jede Partei zwei. Einen für den Norden, einen für den Süden.
1: Genau, wir sind so bedeutend, dass wir zwei Wahlkreise haben. Düsseldorf 1 und Düsseldorf 2.
0: Ja, oben und unten.
1: Genau, man kann sich das gut merken. Das der Hauptbahnhof ist genau die Grenze. Wenn du die Stadt so nimmst und machst so in der Mitte auf Höhe des Hauptbahnhofs, dann ja. hast du unsere beiden Kreis.
0: Und ähm, man kann wahrscheinlich sagen, also noch, so unter normalen Umständen, dass der Norden wahrscheinlich ein bisschen konservativer wird als der Süden in der Regel. Ne? Also wenn man sich auch so anguckt, wie das sonst so läuft.
1: Ja, ja. Also eigentlich ist es so, seit der Gründung der Bundesrepublik haben wir so den klassischen Zweikampf hier zwischen CDU und SPD gehabt mit strukturellen Vorteilen für die CDU, aber wir sind schon, Düsseldorf ist schon so ein bisschen ein Swing-State, also es ist jetzt nicht so wie irgendwo im Münsterland, wo die CDU immer gewinnt oder in ja. Gelsenkirchen-Süd, wo immer, oder ich weiß jetzt nicht, wie viele Wahlkreise Gelsenkirchen <lacht> hat, das einmal dahin dahingestellt.
0: Gelsenkirchen-Süd gewinnt ja auch leider nicht mehr immer um, die SPD, sondern auch sehr viel die F AfD im Moment.
1: Ja, aber die gewinnen nicht direkt.
0: Nee, gewinnen nicht direkt.
1: Ja, jedenfalls, um zurückzukommen auf Düsseldorf, eine Stadt, wo wir uns etwas besser auskennen als die <lacht> gerade. Nur etwas. Da ist es so, dass wir ähm, genau eigentlich immer beides hatten. Aber jetzt zuletzt war die CDU deutlich vorne in beiden Wahlkreisen, was eben damit zu tun hat, dass die SPD keine richtige Konkurrenz mehr war, weil die eben mhm. so massiv verloren hat. Mhm. Und der, der Norden der Stadt ist ähm, deutlich konservativer. Da lag die CDU-Kandidat bei 40 Prozent ungefähr bei der letzten Bundestagswahl. Der ganze richtig hoher Norden, also dieser Stadtbezirk 5 mit, mit Wittler, Kaiserswerth Stockholm ist da noch drin, ähm, der ist schon sehr, sehr, sehr CDU-lastig, mhm. da hat, die kriegt die SPD traditionell kein Bein auf den Boden und ähm, das fällt ja alles zusammen, also die nördlichen innerstädtischen Stadtteile, also sowas wie Altstadt ist ja da drin, aber dann eben auch wird dann verrechnet mit dem Norden. Da ist insgesamt eine deutliche CDU-Mehrheit, auch zum Beispiel Hubelrat ist da drin, ist auch die CDU sehr stark. Ja. Und im Süden ist es so, da traditionell ist ein bisschen mehr alte Arbeiterbezirke, wo die SPD auch stärker ist, Lianfeld, Holthausen, sowas. Da ist die CDU aber jetzt auch die letzten drei Bundestagswahlen seit 2009 durchgehend vorne gewesen. Ja.
0: Jetzt hat mich sehr erstaunt angesichts dieser Tatsachen zu hören, dass ähm, die beiden Kandidaten, die jetzt auch für Düsseldorf direkt im Bundestag sind, nämlich Silvia Pantl und Thomas Jatzombeck, sich so aufteilen, dass Silvia Pantel den Süden vertritt und Thomas Jatzombeck den Norden, wenn ich das jetzt nicht durcheinander würfle. Richtig, ja. Wo, wo, wobei man ja sagen muss, bei ähm, Thomas Jatzombeck weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht ganz genau, wie der so politisch unterwegs ist, aber tendenziell, es ist ja der Rocketman, der äh, Space-Cowboy, der Mann, der... Ähm, der sich um ähm, Raumfahrttechnologie und Digitalisierung und sowas äh, bei denen auch kümmert. Äh, und Silvia Pantel ist aber ja tendenziell eher vom sehr konservativen Schlag, mhm. auch Werteunionstechnisch so unterwegs. Ne? Nee, ist nicht in der Werteunion, die ist im ich Berliner Kreis. Der aber der Berliner Kreis ist
1: so ein Zusammenschluss ja. der, ähm, der Ab wertkonservativen Abgeordneten mhm. der CDU, die auch für eine Zusammenarbeit mit der AfD äh, etwas offener waren, wobei mhm. man da auch bei Pantel immer ein bisschen aufpassen muss, die ist jetzt nicht. Nicht klar, CDU, keine AfD-Frau basierter, hat da eine Aber es gab da mal so Geschichten. Genau. Mal. Sie hat auch
0: dann, glaube ich, Hans-Georg Maaßen mal eingeladen genau, zu einer Gesprächsrunde die und, dieser, und so eine Sachen, wo man Wenn der Kreis
1: hat auch eine gewisse Nähe zur Werteunion, also zum Beispiel hat Pantel eben mehrfach auch Hans-Georg Maaßen zur Veranstaltung eingeladen. Also den also
0: ehemaligen Chef des Verfassungsschutzes. Genau, das ist schon,
1: schon äh, mhm. würde ich sagen, von der von der politischen Haltung ist das ja. schon so eine. Und trotzdem eine vertritt sie Einflug.
0: den Süden. Ja, ja, warum soll sie trotzdem
1: nicht den Süden vertreten? Warum soll sie den Norden vertreten?
0: Naja, weil der Norden konservativer ist, ist dann zu einfach gedacht von mir offensichtlich.
1: Naja, ja, ja, eigentlich, ja, also der, der
0: Ich habe sie irgendwie so politisch mental im Norden ist ja im ver mal verortet. ja erstmal die Frage
1: meiner Partei, welcher Wahlkreis überhaupt gerade frei ist. Und okay. also man, man sucht jetzt in der Partei ja nicht genau den Kandidaten aus das der stimmt. Pass. genau kommt. Also jetzt haben wir gerade den, Nordkreis auch ein ganzes, eine ganze Legislaturperiode länger als beispielsweise im Süden ist. Okay. Ich, zwei, er war also
0: zuerst da sozusagen
1: muss ich jetzt mal nachgucken, das ist jetzt ein bisschen aus der, aus der Pistole geschossen schwierig, aber das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Und Silvia Pantel ist, es hat auch damit zu tun, Silvia Pantel wohnt im, im Süden, sie wohnt in Wersten und ist da auch sehr, sehr gut vernetzt und hm. ähm, das hat auch damit zu tun.
0: Verstehe. Die Düsseldorfer SPD hat jetzt ihre Kandidaten gekürt.
1: Mhm. Ja, das ist ganz lustig. Die CDU hat noch äh, im Oktober einen Parteitag gemacht mit FFP2-Masken und nur so kurz, wie es ging, ähm, weil die Parteien haben alle das Problem, du kannst die, die Kandidaten nicht, wie wir jetzt in so einer schönen Videokonferenz kühren, sondern du musst dich irgendwie persönlich oder per Brief zusammenführen. Und die CDU hat gesagt, komm einmal treffen wir uns jetzt noch alle mit einer Maske und ganz schnell und so. und hat die beiden schon und im Oktober schnell. aufgestellt und die SPD war nicht so clever. Die musste nämlich noch eine neue Parteispitze erstmal wählen. Ähm, und die mussten das jetzt Online haben die Kandidaten sich vorgestellt in so einer Videokonferenz und da musste das per Briefwahl wirklich mm. machen. Und da ist das Ergebnis die, die Woche reingetrudelt. Im Süden ist der Kandidat noch ein alter Bekannter, Andreas Rimkus, der auch schon im Bundestag sitzt, ähm, der sehr kämpft muss, da wieder reinzukommen, glaube ich, weil wir viele starke NRW-Kandidaten bei der SPD haben und natürlich die SPD auch ein. Wir wissen es nicht, aber eine schwierige Ausgangsposition jetzt hat vor der Wahl.
0: Okay, also um das kurz zu erläutern, oder ich sage andersrum, ich versuche mal es zu verstehen. Er muss ja kämpfen, weil es nicht gegeben ist, dass er als so, Direktkandidat.
1: Also, Moment, er ist Direktkandidat für den Süden. Ja. Da müsste er gegen Panthea gewinnen, das wird okay, schwierig. angesichts der SPD-Position schwierig. Und dann haben die ja immer noch teilweise, sind die über die Landeslisten abgesichert ja. oder über die Listen der Parteien. Und da muss einen
0: guten Listenplatz erwischen, sonst und wird es schwierig. Und ist
1: super kompliziert, wie diese Listen zusammengestellt werden. Da die haben auch so Männlein-Weiblein-Geschichte, ne? Ja, erst werden die Stellen, die Stadtverbände auf, dann gibt es Bezirksebene, dann gibt es NRW-Ebene und ja. dann gibt es noch paritätisch mal äh, einen Mann, eine Frau bei der, bei der Aber, ja. SPD. Und dann gibt es, glaube ich, sogar noch so ja, diverse Sonderregeln, das ist, wird alles noch ziemlich ähm, okay. nach Propotz Teilweise gemacht. Das ist sehr, äh, sehr schwer. Und ich ja. glaube, Rand Rimkus wird es da schwer haben. Aber
0: Plus, ähm, das letzte Mal, als ich so über Herrn Rimkus nachgedacht habe, ähm, ist er gerade als Düsseldorfer SPD-Chef zurückgetreten nach der verlorenen Kommunalwahl. Also muss man auch sagen, er kommt jetzt aus dem September raus mit jetzt nicht der allerperfektesten.
1: Ja, aber da ist ja er in der Partei Bilanz. unumstritten. Ja, ja, da kann
0: er auch letztlich nicht so zu. Aber ne, ich meine,
1: also ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, nee, das stimmt. Aber mal gucken, aber für ihn wird es schwer. Naja, im Norden gibt es eine Frau, die dritte ist Gewerkschaftssekretärin, die heißt Zander Martens. Ähm, ah, glaub genau Ich glaube, ich werde glaub, äh, jetzt nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, sie wird nicht im Norden direkt gewählte Kandidatin werden. Denn, und jetzt wird es, nämlich richtig interessant, äh, ich sagte ja, in, wir haben so ein klassisches, Zwei, einen klassischen Zweikampf, wir haben aber diese Grünen, die gerade voll durch die Decke gehen, ne? mhm. in der, bei der Europawahl stärkste Kraft in Düsseldorf, bei der Kommunalwahl, Ergebnis immerhin
0: mhm.
1: auch ungefähr verdoppelt und ähm, da ist das Interessante, dass die Grünen ja nicht die Wähler der SPD unbedingt übernehmen, sondern auch sehr wilder in diesen bürgerlichen Stadtteilen. Ja. Ähm, und auch so dieses neue Stadtbürgertum, äh, weiß ich nicht, so zwischen Flingern und Unterbilg, also eigentlich jetzt auch viele eher wohlhabende, ähm, eher bürgerliche Minister. Menschen, die ähm, jetzt nicht gerade traditionelles, wo man sagt, linkes Arbeitermilieu sind, ja. sondern eigentlich auch eher c früher CDU-Milieu gewesen wären. Da wildern die Grünen sehr stark. Mhm. Und deswegen... Wer weiß, wenn die CDU noch mehr Maskenaffäre und das Corona-Management nicht gut läuft, man weiß es nicht, und die Grünen weiter diesen Höhenflug haben, wer weiß, ob die Grünen nicht das wirklich ernsthaft umdrehen können? Also das ist etwas, was alle für nicht unrealistisch sind. Umdrehen im
0: Sinne von, dass sie die direkt passieren, ja, ne? Gerade im
1: Süden vielleicht eher als im Norden, mhm. noch, weil das, ähm, die CDU, der CDU-Vorsprung nicht ganz so groß. Aber ja. das wird hochspannend bei der Bundestagswahl. Mhm. Aber das wird natürlich, wir sind in so einer dynamischen Situation, wenn ihr Corona anguckst, ist es jetzt super schwer zu sagen, welche Themen und, und äh, welche Parteien da jetzt äh, ja. am Schluss äh, den Ausschlag geben.
0: Absolut. Unschlagbare Kombination übrigens, äh, Konfettikanone und Schoko Musso-Schokoladkuchen. Ja, sehr gut. Also es, ist, ähm, es wird sich ja nicht nur lustig hier. Wie heißen denn die beiden Grünen und was sind das so für Leute? Der eine von den beiden im
1: Nordkreis ist Lehrer, in Düsseldorf heißt Frederik F. Hartmann. Ähm, F.
0: -Punkt auch ist sehr wichtig, offensichtlich.
1: So stellt er sich vor. <lacht> äh, hat, also sagt ähm, der F -Punkt?
0: Hm? Sagt der f -Buch. Nee, schreibt er. <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, ja, der, äh, der tritt Nord im Nordkreis. Frederik Ferdinand.
0: Äh, Frederik. Okay, das würde ich noch rausfinden. Ja, okay, Entschuldigung, ich Frederik
1: Fritz Hartmann, Manchmal ich habe keine ich mich an ich Sachen das ja auch. mal fragen. Ich, habe nur, ich habe gesehen, ja. als er aufgestellt wurde, das war auch so ein digitaler Parteitag. Erste Frage äh, im Interview mit dem Kandidaten. Ich kann ja jetzt auch nicht. Äh, Wo steht ich, das F? Ich Das würde jetzt jetzt zu so viel verlangen, ihn ins politisch einzuordnen. Ähm, von der anderen habe ich ein etwas besseres Bild bis jetzt schon. Das ist Sarah Nanni, ist also auch 33, er ist Ach, jung. die sind echt immer sehr jung, auch im Aufstellen von alles so auch Vorstand und so. Mhm. Und äh, naja, die ist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule und mhm. ist ähm, hat einen sehr politischen Background, ist, äh, glaube ich, für Außenpolitik ähm, tickt, schlägt ihr Herz so am meisten. Und äh, die könnte auch Chancen haben, über die Liste reinzukommen. Also dass äh, die scheint diejenige von den beiden zu sein, die äh, wirklich ernsthaft Richtung Berlin starten könnte, mhm. bei allen Vorsichtigen, wie man es sagen muss. Und eh wer es vergessen, wer natürlich auch wieder nach Berlin startet, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die nämlich auf Listenplatz 2 der FDP ist, die FDP ist auch schon fertig, und zwar direkt hinter Christian Lindner auf Platz 2 der Landesliste, also die wird wohl wieder Richtung Berlin auch starten. Auf jeden Fall. Und tritt übrigens auch im Norden als Direktkandidatin.
0: Interesting.
1: So. Aber wird da durch. wahrscheinlich
0: auch nicht, obwohl sie da wahrscheinlich sehr, sehr gut vernetzt oh. ist, aber wird da wahrscheinlich nicht.
1: Nein, aber die wird wieder bei Parteischnitt kommen. Die ja. kann der CDU natürlich, wenn es wirklich eng wird, auch noch mal ein paar Stimmen abjagen, denn die ist da oben ja. ganz beliebt.
0: Und im Süden, der Vollständigkeit aber für die FDP, tritt ein Mann namens Christoph Schork an. Der, glaube ich, was ist der nochmal? Irgendwas mit Geld? Der Kassenmeister. Ist, äh, Kassenwart. Kassenwart.
1: Ja, also nicht Kasse, Kassierer im, im Kreis. Kassierer.
0: So, meine Damen und das Herren. Das haben wir sie so alle, glaube ich. Das haben wir sie so alle. Ja, wird doch ein spannender Wahlkampf wahrscheinlich.
1: Ja. Wird wahrscheinlich aber auch wieder auf meinem. schon
0: wieder so ein Corona-Wahlkampf. Ich ne?
1: habe echt, meine Stimmungslage ist so am Boden momentan. Wahrscheinlich sitzen da wieder alle das nur zu Hause ja und machen ja Video-Wahlkampf oder so. Ist doch alles oh.
0: Mist.
1: Alle mit Maske <lacht> und so.
0: Nur zur Wahl dürfen wir dann noch persönlich pilgern mit unserem eigenen Kugelschreiber.
1: Stimmt. Das ist ja schon erprobt <lacht> bei der Kommunalwahl. Mit Maske, eigenem Kugelschreiber und. Was war da noch? War da noch irgendeine Regel? Draußen warten.
0: Weiß ich nicht
1: mehr. Du ja noch irgendwas mitbringen. Was war das denn?
0: Eigenes Desinfektionsmittel. Ja,
1: wieso?
0: Vorausgefüllter Waldzettel. <lacht> so, jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Lieblingsteil der Show, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen jetzt das Wetter vom Wetterstruxi. Jens Strux ist bei uns. Er macht regelmäßig auf seiner Facebook-Seite den Wetterbericht für Düsseldorf. Und ab und zu trägt er den dann auch sehr häufig übrigens hier in diesem Podcast vor. Und heute haben wir ihn live bei uns. Hallo Jens. Schönen guten Abend. <lacht> Nochmal. Ja, wie wird es dann am Wochenende?
2: Wir werden ein relativ zweigeteiltes äh, Wochenende haben. Der Samstag ist nicht ganz so toll. Dafür der Sonntag, der wird sich dann ein bisschen mehr rausputzen. Also heute... <lacht> werden wir im Laufe des Tages relativ viele Schauer bekommen. Das wird wohl eher in so gewissen Fronten ablaufen. Das heißt nicht, dass halt eben ähm, örtlich begrenzte nur Schauer unterwegs sein werden, sondern dass halt tatsächlich dann gesamte Fronten dann durchziehen, die dann auch teils äh, eingelagerte Gewitter dabei haben. Ähm, das Ganze wird sich so bis etwa 16 Uhr ziehen. Danach lockern die Wolken auf und die Sonne kommt wieder hervor. In Schauernähe sind dann auch Sturmböden bis 75 Kilometer pro Stunde möglich. Und die Temperaturen gehen auch bis maximal 9 Hola. Grad zurück. Also es wird relativ kühl werden.
0: Das klingt aber ganz schön ja. spektakulär. Es wird, es wird, wird sehr, sehr windig. Es war heute genau, ja schon sehr also windig.
2: Vor allem in, in oh, Schauernähe oh, oh. ist es relativ windig. Sobald keine Schauer in der Nähe sind, gibt es dann maximal 50 Kilometer pro Stunde. Das ist dann nicht ganz so wild. Ähm, genau, die maximal 9 Grad habe ich bereits erwähnt. Und dann geht es in der Nacht dann weiter äh, bergab mit den Temperaturen, sodass dann zum Sonntagmorgen die Temperaturen auf drei Grad zurückgegangen sein werden. Der Sonntag selbst bringt ja wieder vermehrt Sonne, es sind nur noch einzelne Wolkenfelder dabei und die Temperaturen steigen wieder auf bis zu 14 Grad an. Und wenn ihr mögt, noch ein kurzer Ausblick für die kommende Woche, denn ähm, die Temperaturen steigen richtig ordentlich an. Wir werden bis zum Dienstag, Mittwoch bis zu 23 Grad bekommen, aber... Das nur vor kurzer Dauer. Bereits zum Osterwochenende gehen die Temperatur wieder zurück und dann haben wir dann auch wieder einstellige Temperaturen in der Nacht. Vielleicht sogar die ein oder andere Bodenfrost da. Müssen wir mal gucken.
0: Aber das ist jetzt schon eine sehr weite Voraussage. Das kann vielleicht auch sein, dass du dich noch irrst, was Ostern angeht. Ja, nein, vielleicht?
2: M eher nicht. Der eher mit. nicht. Die. Äh, die die Wetterprognosen sind da mittlerweile,
0: oh. oder
2: sind da im Moment sehr, sehr eindeutig oh. und das äh, signalisiert sich schon so seit, sagen wir mal, drei, vier Tagen, dass es rund um den Monatswechsel wieder runtergeht mit den Temperaturen.
0: Ah, klasse. Bodenfrost zu Ostern. Naja, immerhin wird es vorher warm. Das ist ja schön. Das ist ja wenigstens mhm. ein Lichtblick, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank, Jens Strux. Äh, sag noch mal ganz kurz, wo gerne, man gerne. den Wetterbericht für Düsseldorf sonst noch so findet.
2: Also man findet meinen, also ich. Mehr oder weniger äh, regelmäßig habe ich auch meinen eigenen wetter -Podcast, Den findet man unter Wetterstruxi Düsseldorf, ähm, auch auf allen möglichen Podcast-Formen. Aber äh, das meiste würde, oder die regelmäßigen Wetterberichte findet man auf Facebook unter Wetterstruxi Düsseldorf. Auch dort gibt es den vollen Service.
0: Wärmste Empfehlung an dieser Stelle nochmal. So, Arne, jetzt haben wir, glaube ich, äh, müssen wir noch was zur Zukunft dieses Podcasts sagen. Den haben wir gemacht. Nö, ich bin Podcast, nicht mehr da, aber bald kommen andere Frauen, die hier das ganz toll machen. Und du bist sowieso
1: fest installiert. Ich sowieso. Ich habe freitags sowieso nichts anderes. keine anderen Termin. <lacht>
0: ja, sehr witzig. <lacht> <lacht> Regelmäßige panische Anrufe Donnerstagabend. Wann podcasten wir eigentlich? <lacht> Mal wieder vergessen, es festzulegen. Wir haben einen festen Termin im Kalender. Der ist 11 Uhr freitags. Ich würde sagen, 95% der Zeit findet das nicht am Freitag um 11 Uhr statt. Ja. <lacht> Aber es liegt an uns beiden, nicht nur an dir. Das war der Rheinpegel, die 150. Folge der Rheinpegel für diese Woche. Und ähm, ich glaube auch, wir machen doch, ach stimmt, man muss doch noch was zur Zukunft sagen. Nächste Woche ist nämlich Karfreitag. Ah ja. ja. Ah. Was machen wir denn da? Ja,
1: nix. geil. Nächste Woche fällt der Rheinpegel aus.
0: Ja. Und danach...
1: Danach bin ich noch einmal da. Ja, 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 ja dann ja. gibt es ja. wieder ein
0: Reinpinkeln und dann gibt es wieder ein. Ich, ein dann muckeln sie sich so durch ja, den ja. April. Aber jedenfalls findet dann wieder statt. Aber nächste Woche machen wir mal eine kleine tägliche Pause. Ja. Und ansonsten ähm, freuen wir uns aber, wenn ihr zuhört, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr uns auf vielerlei Wegen. Erreichen eine.
1: Ihr könnt uns zum Beispiel eine E-Mail schreiben an rheinpegel rheinische-post.de.
0: Oder ihr könnt uns auf einen anderen Verantwortlichen sprechen unter 0211 976 34164, Was nie jemand macht, aus irgendwelchen Gründen, was ja. ich sehr ja traurig finde. Es, es hat echt sehr nachgelassen.
1: Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht äh, bei jemand. WhatsApp an die Handynummer 0171 9038099. mir
0: übrigens sein, dass wir die ändern müssen. Das ist, glaube ich, gar nicht mehr die richtige Handy. Auch solche Dinge
1: machen. nicht alle immer besprechen, werden. <lacht> <sagen. lacht>
0: ja, wahrscheinlich, äh, Sie können uns weiterhin eine <lacht> <lacht> runde schicken. Du musst ja Reminder so ja, nee. genau, Memo an mich selbst. Ja. Ich muss die Nummer mal ändern. Mhm. Die kriegt dann jemand, der <lacht> das Handy mittlerweile dienstlich benutzt und das nicht so lustig findet und mal darum gebeten hat, dass wir die mal ändern. Aber Gott sei Dank schicken uns selten heute Sprachnachrichten. Äh, oder ihr reicht uns auf Twitter, Arne. Ja,
1: und das sind sogar unsere eigenen Accounts, glaube ich. Ne? Du ja. heißt Edjenin Pablitzki und ich heiße Ed Arne Wieb.
0: Genau. Also schickt mir gerne meine Nachricht in den Mutterschutzern. Weil <lacht> ich mich nicht so... Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Danke für die Einladung. Vielen Dank ja. und alles Gute. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
1: findet ihr auf rp-online.de Düsseldorf